1: Il y a 70 ans, en
2: 1948, Pierre Schaeffer composait une étude au chemin de fer. Sa méthode a consisté à se rendre à la gare des Batignolles avec un enregistreur et à demander aux cheminots de faire vrombir quelques locomotives à l'arrêt pour mieux en capter le son. Quelques années plus tard, Pierre Schaeffer publiait un traité des objets musicaux expliquant comment faire de la musique avec des notes, mais aussi avec des sons enregistrés. Aujourd'hui circulent des appellations très variées, on peut entendre parler de musique concrète, mais aussi de musique électroacoustique, quand ce n'est de musique mixte, appellation qui semble plus large et donc plus inclusive, mais dès lors inclusive de quoi Surtout que ceux qui continuent de parler de musique concrète ont l'air de dire que ce n'est pas exactement la même chose, mais n'en ont que l'air, faute d'avoir souvent l'occasion de pouvoir s'exprimer plus en profondeur sur le sujet. D'autres encore ont employé le terme musique microphonique pour parler d'une musique qui utilisaient la synthèse sonore pour explorer la richesse du son avant de composer des partitions pour orchestre sans son fixé, au point de se faire appeler par d'autres des musiciens spectraux. Et une fois qu'on a bien expliqué tout ça, est-ce qu'on peut encore reconnaître à l'oreille quelle musique est-on en train d'entendre Y a-t-il seulement des critères acoustiques pour reconnaître l'étiquette la plus appropriée à l'œuvre en cours Pour faire l'expérience, nous sommes allés au lycée Fenlon proposer aux élèves de la classe musique de faire l'exercice d'un blind test pour pour, en écoutant deux œuvres, une spectrale, l'autre concrète, savoir, chercher, comment reconnaître. Et pour mieux démêler tous ces termes, nous recevons le compositeur et pédagogue Denis Dufour, avec qui nous allons commencer par évoquer une autre étude de Pierre Schaeffer de 1959, l'étude au son animé. L'étude au son animé que Pierre Schaeffer composait en 1959. Bonjour Denis Dufour. Bonjour. Comment est-ce que Pierre Schaeffer, en 1959, a fait pour pouvoir produire une pièce comme celle-ci
3: Alors 1959, on est au début du travail de recherche musicale sur la description des sons. Donc c'est le début des des recherches pour produire ensuite le traité des objets musicaux, qui paraîtra en 1966. Cette recherche commence en 1958 et il demande à tous les gens qui l'entourent de réaliser des études, des études qui viennent illustrer finalement euh, le fruit de ces recherches qui, qui sont suivies avec un vrai protocole de recherche, enfin c'est une, une recherche scientifique, euh, claire, et euh, entouré en partie d'artistes euh, qui rechignent un peu à faire des études, euh, ici colle aussi, et donc il va produire euh, trois études, l'étude aux objets, l'étude aux sons animés, l'étude aux allures. L'étude au son animé, le mot animé, euh, signifie pour Schaeffer en fait que c'est une étude aux entretiens, la façon dont on entretient le son, comment on le fait durer au moment de l'enregistrement, de la captation. Et chez Schaeffer, euh, donc, il y a toujours des propos dans toutes ces musiques et même dès le début, hein, dès les premières études de musique concrète, il y a toujours un propos euh, très structuré à l'avance. Ces, ces œuvres ne sont pas du tout intuitives comme on pourrait le, parfois le penser euh, ou le dire par rapport à ce qu'est la musique concrète. C'est une musique dont euh, le détail de l'écriture, lui, est bah, spontané, comme peut l'être celui d'un peintre ou celui d'un écrivain. C'est-à-dire qu'on a le projet en tête, mais quand on pose le pinceau sur la toile euh, ou le, la plume sur, le, sur la feuille, on ne sait pas exactement les mots qui vont venir, mais on sait exactement ce qu'on va dire euh, dans la musique concrète. Euh, c'est la même chose, finalement. Il y a un projet préalable. Euh, tout, est, tout est pensé, mais ensuite, en fonction des sons, ben, on ajuste, évidemment, et... Tel son peut donner l'idée d'un autre son, comme un mot peut donner l'idée d'un autre mot lorsqu'on écrit un texte. Donc le, l'intuition, si on peut dire, si on veut appeler ça intuition, elle se trouve que dans l'écriture, mais comme dans tous les arts, finalement. Mais sur le plan technique... Et, il, alors sur il... le plan technique, euh, bah, c'est, le magnétophone est là depuis 1951. Avant, c'était sur des disques, ce qu'on appelait disques souples. Euh, c'est des enregistrements microphoniques...
2: Oui, parce qu'avant, c'était des enregistrements phonographiques, c'était on, phonographique. on mettait le phonographe voilà. enfin, le... Avec le un micro
3: aussi, mais, mais effectivement, c'était gravé sur euh, disque. Mm-hmm. Et ensuite, on faisait les montages sur disque en gravant des petits passages sur un autre disque. Euh, quand on voulait faire des, des boucles, hein, des sillons fermés, ben, on prenait un disque et on, sur un disque, on pouvait avoir 50 euh, boucles diverses, avec des blancs entre chaque. Et puis, on posait le bras du, du tourne-disque sur la boucle et qu'on on avait fermé le sillon pour qu'elle se boucle, que le son se boucle sur lui-même. — Donc là, on a des bandes. Euh, — Maintenant, c'est des bandes. Donc à cette époque-là, depuis déjà huit euh, euh, ans, il euh, y a déjà une très bonne maîtrise, en fait, de, de ce travail de, de montage, euh, montage-mixage. Alors il utilise des sons d'origine acoustique, m- m- captés par micro, et aussi des sons d'origine électrique ou électronique. Et ça, euh, la musique concrète l'a utilisé dès le début. Hein. pierre Henry en 1950, euh, compose déjà des pièces qui utilisent des sons électroniques. Donc le... L'usage du son électronique n'est pas l'apanage du studio de Cologne, qui lui naît en 1950-51, et va euh, s'atteler à, à une tâche très différente en fait, de, de ce que fait Paris, c'est-à-dire de composer une musique euh, dans la façon instrumentale, mais avec des sons électroniques. C'est-à-dire qu'on est en pleine période sérielle, et donc euh, ils se disent que peut-être les machines vont être beaucoup plus performantes euh, quant à la justesse des rythmes, des timbres, des hauteurs, etc. Oui, donc c'est une que musique que qui vient directement
2: en concurrence avec euh, la musique, disons, expérimentale Alors, la plus avancée oui de cette et, époque Oui et
3: non, elle ne vient, elle vient pas forcément en concurrence parce que c'est finalement la musique instrumentale de l'époque qui va utiliser les machines et les sons électroniques. Pensant que euh, hauteur, du timbre, intensité, comme on disait à l'époque, qui sont quatre données euh, du son, et loin d'être les seules, mais enfin bon, on a souvent considéré que c'était les quatre données... Euh, exhaustive, oui, exhaustive à, pendant à, à toute tort, la oui. période sérielle. Et donc ils vont utiliser ça, en fait, pour créer des timbres, c'est-à-dire en superposant des, des sons électroniques, des sinus les uns sur les autres, pour faire des timbres nouveaux. Et puis ils vont pouvoir, en, en coupant la bande magnétique, faire les durées exactes qu'ils veulent, les intensités en décibels exactes, etc. Mais c'est pas en concurrence, parce que c'est pas une musique pensée pour être fixée sur support, en réalité. — C'est d'abord pour le concert Elle l'est, par la force des choses, parce qu'on ne peut pas encore jouer du son électronique en direct, mais euh, elle n'est pas pensée comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un travail euh, d'écriture propre au support. C'est un petit peu comme s'ils avaient voulu faire euh, du théâtre, euh, filmer, mais en, en... en prenant chaque musicien indépendamment, et puis en agençant par montage sur la pellicule euh, – pas chaque musicien, chaque comédien, pardon – et en les agençant sur la pellicule pour les faire intervenir l'un après l'autre, etc., en faisant des montages, mais sans tenir compte d'un décor naturel ou d'une transportation euh, d'un personnage euh, en haut d'une montagne d'un seul coup, comme on le fait au cinéma. On resterait dans cette unité euh, de lieu de la scène. Euh, voilà, et donc c'est un peu pareil. Donc il n'y a pas du tout euh, le même genre de, de pensée et de travail, en fait, à Cologne. Et quand Stockhausen va arriver au studio de Cologne en 1952, je crois, il va composer euh, des pièces électroniques aussi, et puis il va faire un petit tour au studio de, de, de Pierre Schaeffer, studio de musique concrète, donc pour euh, s'essayer à cela, mais avec une idée toujours un petit peu euh, abstraite de, de construction. Euh, en, en coupant des tout petits morceaux de bande et en les collant les uns aux autres. Bref, ça fait donc une musique qui, qui n'est pas très proche de ce qu'on faisait avec la musique concrète, où, dans l'école française, on va, on pourrait dire, entre guillemets, respecter le son, c'est-à-dire le faire entendre pour ce qu'il est, ne pas le couper, exactement comme ce que font les instrumentistes. D'ailleurs, quand ils jouent une partition, ben, ils prennent un peu le temps de faire sonner leur instrument, et ils ne jouent pas dans le tempo de la partition, sinon ça serait un peu triste.
2: Une question sur l'appellation. Alors parce que finalement tout ça, que ce soit à Cologne ou à Paris, se passe à la radio. Euh, mmh. On pourrait très bien parler de musique radiophonique, puisque ce sont avec les moyens techniques de la radio qu'on on fait euh, ces musiques-là. Pourquoi est-ce que ça ne s'appellerait pas de la musique radiophonique
3: Et Alors pourquoi ça ne s'appelle pas comme ça Parce que Schaeffer vient justement de ce monde radiophonique. Ça a été son, ce, sa tâche, si on peut dire, quand il a été euh, au fonctionnaire ingénieur donc euh, à Radio France. Il s'occupait de, des concerts. Enfin, il a inventé beaucoup de métiers, en fait. À hein, l'ORTF, euh, ce n'était pas encore Radio France. Euh, ouais. Alors oui, je ouais. dis Radio France, c'est vrai, c'était l'ORTF et c'était même la RTF. Et même avant, c'était Radio Paris. Enfin ouais. bref, il y a eu des appellations qui Là aussi flottantes, oui. Enfin, Mais c'est cas, normal, vrai. c'est les évolutions. Euh, Pierre Schaeffer vient, en fait, de, de, de la radio et de la création théâtrale radiophonique. Il a beaucoup travaillé là-dessus, sur euh, comment on fait pour faire entendre le son de quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est toute cette réflexion, en fait, qui, qui l'a conduit à la musique concrète. Mais la musique concrète, quand il l'a inventée, on pourrait dire, euh, c'est à un moment où il, a, où il a pensé que faire des sons et les agencer sans un support narratif, hein, sans un argument théâtral, pouvait peut-être faire un art sonore musical. Et donc, ce tournant-là, c'est un tournant volontaire euh, qu'il a eu, c'est-à-dire de, de se dire... D'une part, il y a le théâtre radiophonique, la dramatique radiophonique, et toute la création que l'on peut faire avec du texte, avec des voix, ce qu'on va appeler Heurspiel en Allemagne aussi, en partie. Euh, donc ça, c'est une chose. Ça lui a appris beaucoup de choses sur l'écoute, sur le fait de, de s'apercevoir que ce qu'on entend à travers les haut-parleurs, ce n'est pas pareil que ce qu'on entend en direct, etc. Et il va se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la musique aussi avec ça Et donc, l'orientation est purement musicale, en fait. Et c'est pour ça qu'il va appeler ça « Musique concrète ». Mais c'est un art voisin, c'est un art cousin, très très proche. Et c'est venu de la radio, effectivement, et de la radiophonie.
2: Et, et l'appellation « Musique acousmatique est, est apparue à quel moment Avec Alors, quelle idée en tête
3: Sur les appellations, en fait, euh, au début, c'était « Musique concrète ». Ensuite, Pierre Schaeffer euh, s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à explorer. Donc, il a changé pour parler de musique expérimentale. Pas au sens où l'on maintenant, parce que quand on dit musique expérimentale, maintenant, c'est, ça a remplacé le mot improvisation, en fait. Euh, pour lui, musique expérimentale, c'était vraiment d'expérimenter des formes de musique. Euh, Suivant euh, une préoccupation scientifique voilà. en définitive. Oui, d'une certaine façon, voilà, c'est son côté scientifique. Et il a voulu qu'on expérimente ce qu'il faisait avec les sons enregistrés aussi sur les instruments. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des projets euh, dans le cadre des groupes qu'il a fondés, aussi bien instrumentaux que euh, sur support. Et voire mixte, puisqu'il est euh, l'un des premiers à avoir fait une musique mixte en réalité. Et donc, euh, c'est-à-dire pour instrument en direct et partie fixée sur support. Et alors, l'appellation musique concrète donc se voit remplacée par musique expérimentale. Et puis, à partir des, du milieu des années 50, on ne sait pas trop exactement d'où ça vient, si c'est Pierre henri si c'est un journaliste ou autre. On, on voit le mot apparaître électroacoustique qui est en fait le mot qui permet de réunir l'électronique et le son acou- d'origine acoustique, c'est-à-dire celui capté par micro.
2: Donc ça veut dire que c'est de la musique mixte, la musique alors, électroacoustique non, alors
3: Non, au départ, ce n'était pas de la musique mixte, puisqu'il n'y avait pas euh, cette idée-là. Quand on faisait de la musique mixte, on disait musique mixte, et quand on disait musique électroacoustique ça signifiait la musique sur bande. En réalité, D'accord. musique électroacoustique, c'était, c'était electronic music en allemand. Donc c'est vraiment et l'usage te, qui arbitrait dans ces catégories. Oui, c'est, c'est l'arrivée, si on peut dire, des, des, et des techniques et des, ben, des terminologies qui permettaient de définir un peu mieux, si on peut dire, ce qu'on était en train de faire. Et alors ensuite, l'IRCAM arrive euh, au milieu des années 70. En et, 1977, exactement. Voilà. Alors oui, c'est commencé un peu avant, enfin les études, les, tout ça. Enfin, il y a plusieurs dates de création de la carrière. Oui, la dynamique carrière, scientifique avait mais, commencé avant mais le bâtiment. Mais c'est ça. Voilà, oui. Ça commence en 69, puis 70. Et d'ailleurs, sur Internet, on voit plusieurs dates de création. Mais c'est 77, effectivement, le vrai lancement. Euh, et donc, ils prennent le mot électroacoustique, qui est en usage à l'époque, et ils vont l'attribuer uniquement finalement à ce qui les intéresse, c'est-à-dire ces musiques instrumentales électroacoustiques, c'est-à-dire instruments transformés. En direct euh, ou amplifié, etc. Et du coup, euh, comme ce mot ne, ne qualifie plus les musiques sur bande, euh, c'est au GRM que François Bell va ressortir le mot acousmatique. Au GRM, donc du côté avait, de la radio, voilà, ouais. que, que Schaeffer avait déjà employé, puisque son Traité des objets musicaux, au départ, il avait pensé l'appeler Traité d'acousmatique. Mais il l'avait laissé de côté parce que bon, c'était par rapport à l'écoute acousmatique, mais il ne pensait pas à musique acousmatique. Et donc François Bell prend le mot acousmatique pour parler de musique acousmatique pour le distinguer des musiques électroacoustiques qui sont devenues, par la force des choses, avec la puissance de l'IRCAM, une musique finalement instrumentale. Voilà pourquoi ces mots euh, ont on surgi. Alors Il y a une chose qui est intéressante quand même, c'est que musique concrète, ça signifie démarche concrète. C'est la démarche du compositeur qui entend ce qu'il fait au fur et à mesure qu'il le fait. C'est-à-dire, c'est le, l'aller-retour entre faire et entendre, comme le peintre ou comme l'écrivain. Au fur et à mesure qu'on écrit, on voit son livre s'écrire et au fur et à mesure qu'on peint ou qu'on sculpte, on voit l'œuvre se faire. Et en musique, avant, ça ne, ça ne marchait pas comme ça. On écrivait abstraitement et puis ensuite, on écoutait le résultat avec les musiciens. On avait une écoute intérieure, certes, mais pas...
2: Ah oui, c'est pas tant la concrétude du son ah non, que la du concrétude tout. du contact, du oui. résultat à ce qu'on est en train de composer c'est en même fait. temps qu'on le compose. Oui, oui c'est la
3: démarche concrète, oui. c'est vraiment ça. Oui, oui. Et donc la démarche concrète, ça qualifie la démarche du compositeur. Et ensuite, quand arrive le mot électroacoustique, ça définit les machines, en fait, parce qu'on euh, parle de studio électroacoustique. La, l'électroacoustique, c'est un terme très technique. Et donc ça définit finalement les outils du compositeur. Et quand on arrive au mot « acousmatique, ça définit l'écoute du public, parce qu'il écoute de façon acousmatique. Donc c'est une progression intéressante, puisqu'on passe du compositeur à ses outils et au public.
2: Quand vous composez, vous Denis Dufour, euh, « Stel » pour euh, Pierre Schaeffer, est-ce qu'on peut parler d'une transcription
3: Alors « Stel » pour Pierre Schaeffer, c'est une traduction. Moi je l'appelle plutôt comme ça. C'est une traduction, comme je le ferais, d'un... D'un poème en chinois, je ne parle pas chinois, mais enfin, comme le ferait quelqu'un qui traduirait un poème en chinois, qui, qui traduirait un, un poème chinois en français. Euh, l'état d'esprit, la pensée, euh, les idéogrammes, rien ne permet de le traduire littéralement, ça serait assez ridicule comme poème. Donc, on va rechercher l'esprit, finalement, de ce poème en chinois, pour le retraduire dans la pensée, euh, enfin, dans la dans la forme de, de fonctionnement, si on peut dire, de, de l'esprit occidental. Et ça va devenir une traduction à la fois fidèle, mais très éloignée. Quand on traduit de façon littérale, euh, c'est assez euh, bébête, quoi, on va dire.
2: Donc il s'agit de l'étude au son animé euh, oui, là, de, de Pierre oui. Schaeffer, euh, que vous traduisez donc euh, pour des instruments... Euh, Traditionnel, des instruments de musique classique Voilà,
3: c'est, c'est, c'est pour le traduire dans le langage des instruments, en réalité. Euh, Ceux qui font des notes, habituellement. Voilà, qui font, qui font des notes. Enfin, bon tous les sons font des notes, plus ou moins complexes, mais disons qu'ils font effectivement un, un spectre harmonique relativement simple qui euh, a supprimé beaucoup d'harmoniques pour euh, ne faire entendre principalement que la fondamentale et un petit peu d'harmonique au-dessus pour que ça, ça différencie un timbre d'un autre. Et donc, effectivement, les instruments ne, ne font pas ne sont pas, disons, conçus, n'ont pas été pensés pour faire autre chose que des notes qu'on appelle des sons toniques dans le, dans le langage schaeferien, c'est-à-dire des sons qui font entendre le ton, qui font entendre la hauteur précisément, seul, sans un halo sonore autour, etc., sauf chez les percussions.
2: Voici cette stèle pour euh, Pierre Schaeffer, v- votre œuvre donc euh, de Nidifour qui est interprétée par l'ensemble Furience, dirigé par Pierre Duhousson. Ensemble Furiance, dirigé par Pierre Duhousseau dans La stèle pour Pierre Schaeffer de Denis Dufour. Denis Dufour, vous avez procédé comment pour passer de cette étude au son animé de, de
3: Pierre Schaeffer à cette pièce intégralement instrumentale Alors ce que j'ai fait dans un premier temps, je me suis servi d'un relevé graphique que j'avais fait dans les années, fin des années 70. Un relevé donc de la pièce de, de Schaeffer avec des... des des dessins, si on peut dire, enfin des courbes, des, des, des points, des traits, etc. Et qu'on avait euh, essayé de jouer avec le trio euh, de synthétiseurs que j'avais euh, fondé en 77. Euh, et on avait fait une version pour deux synthétiseurs et piano. Donc j'avais en fait fait cette transcription sur trois, sur trois systèmes, si on veut. enfin trois à portée Mais ce n'est pas des portées avec, des, avec des, des barres de mesure et des notes. Mais je suis parti donc de cette transcription graphique. Euh, et ensuite, à partir de là, ben, je l'ai mesurer, pour faire des, justement pour que ça soit jouable à plusieurs cette fois-ci de façon dirigée, et c'est ensuite chercher à transcrire, bien entendu évidemment, tout ce qui est les durées, les hauteurs, quand il y en a, et ensuite à chercher des solutions pour tout ce qui n'est pas reproductible, si on peut dire, en, en termes de, de, de jeu instrumental, parce que quand on travaille en studio, on travaille les espaces, on peut transposer un son dans le grave, dans l'aiguille, ça n'a rien à voir avec le fait de jouer à l'octave en-dessous ou en-dessous. Une transposition, ça ne transpose pas seulement le, les hauteurs, mais ça transpose tout, tout l'espace, tout le spectre, etc. Donc il fallait que je trouve des solutions finalement à, à, à toutes, ces, toutes ces transformations que l'on peut faire en studio et puis aussi à cette idée de montage et de mixage que l'on a en studio. Donc c'est un travail d'orchestration, d'instrumentation euh, euh, assez précis que j'ai fait avec un ensemble instrumental que je n'ai pas spécialement choisi. en fait. Il a été un peu imposé par le, les effectifs, qui était prévu pour ce disque. Je ne me suis pas servi ni de piano ni de percussion. Ça aurait été trop facile, si on peut dire. Ça aurait permis de s'approcher forcément de plus près, puisqu'on entend dans l'œuvre de Schaeffer des, des, des frottements de cordes graves de piano, de choses comme ça. Mais je l'ai fait avec des instruments donc, euh, monodiques, euh, sauf le violoncelle qui peut jouer deux ou trois cordes en même temps. Mais c'est, une, c'est vraiment une, une traduction où j'ai cherché à, à reproduire le mouvement et, et c'est une, je l'ai fait de façon totalement perceptive, en, en réalité. Ce n'est pas calculé au sens où le spectral pourrait le faire. C'est une, vraiment une, euh, un travail fait à l'oreille.
2: Parce que la musique spectrale, oui, elle associe euh, en commun euh, de déduire de constats euh, de synthèse euh, des gestes de composition qui vont être réalisés par des instruments acoustiques. Voilà,
3: tout à fait. Mais elle le déduit euh, par des formules euh, mathématiques, par des, par des équations diverses. Et des calculs qui ne prennent pas forcément en compte euh, la perception, disons. C'est-à-dire que euh, parfois, quand on écoute un son et qu'on va le, l'analyser, analyser son spectre, on va y voir euh, un certain nombre d'harmoniques et de notes qu'on n'entend pas forcément comme ça. Parce que euh, notre écoute, elle est à la fois un peu sélective et elle tient compte du contexte, de ce qui est avant, de ce qui est après, etc. Et donc, euh, la machine, elle, n'en tient pas compte. C'est un peu comme le microphone. Quand on enregistre euh, quelqu'un qui parle dans la rue, euh, quand on rentre à la maison, on entend tout le bruit des voitures. On n'entend pas bien la personne, alors que quand on écoute une personne dans la rue, on l'entend très bien parce que notre oreille sélectionne. On a une écoute perceptive et on réduit euh, à ce qu'on a besoin d'entendre. Et lorsqu'on entend donc un son... Euh, si on donne à la machine, si on peut dire, le, la possibilité de, de, de transposer ce son, de, 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 de l'imiter, euh, ça ne fera pas forcément le même résultat. Donc c'est vraiment une écoute à la fois per, ben, perceptive, à la fois des morphologies, des motifs, de la façon dont les sons avancent et dont, la, dont ils se rencontrent, dont ils se collent les uns aux autres, dont ils se mixtent, et pour vraiment arriver à retrouver euh, à la fois des vitesses, des espaces, des, 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 des couleurs qui ne sont pas forcément exactement euh, ce qu'il y a dans l'œuvre. C'est en ça que je disais que c'est vraiment traduire l'esprit d'une œuvre et, et pas traduire et pas la transposer euh, tout simplement par des calculs euh, aveugles. Mmh.
2: Alors, puisqu'on a comme, euh, commencé à éprouver cette euh, frontière... Euh... Presque étrange entre musique concrète et musique spectrale. Et eh bien, je vous propose d'écouter cet exercice qu'ont fait deux étudiants du lycée Fenelon de se confronter à l'écoute de deux œuvres, l'une de musique spectrale, l'autre de musique assimilée concrète, pourrions-nous dire, pour bah, essayer de repérer laquelle et laquelle, et surtout sur quels critères. Et pour que vous puissiez jouer avec eux, et eh bien, je ne vais pas vous dire dès maintenant de quelle musique il s'agit en premier.
4: Euh, vous avez un
1: petit commentaire à faire euh, sur ce premier extrait il euh, y a beaucoup de, beaucoup de tension dans, dans la première partie de l'écoute une, une succession de, d'ensemble de, de timbres qui varient, qui, qui varient relativement rapidement pour euh, ensuite ralentir sur la deuxième partie du morceau et, euh, et plonger dans une, une ambiance beaucoup plus calme, beaucoup plus posée dans, dans, dans l'approche de la dissonance
0: Mais je, Oui, euh, le, toute la, la partie au début, me, me paraît ça, ça, j'ai l'impression que ça s'inscrit dans le travail de, de Muraille, euh, notamment au niveau de l'imitation de, de certains timbres, comme euh, les, les cloches, c'est-à-dire de répartition des harmoniques euh, sur, sur l'ensemble de, de la masse orchestrale. Et ça, ça me, ça me paraît... ça s'inscrit, effectivement, je, je, je rejoins tout à fait au niveau du découpage structurel Euh, que tu fais de... euh, de l'œuvre, et voilà.
4: On On va écouter le second extrait.
1: un commentaire sur cette deuxième écoute Bien, La, la musique, par l'utilisation de ces, ces flûtes traditionnelles, on, on s'attend à quelque chose de... Enfin, ce n'est pas qu'on s'attend, on, on a une, une musique qui s'approche beaucoup plus d'une, d'une musique de méditation. Forcément, le, ce, timbre, ce timbre de flûte traditionnelle amène quelque chose d'orientalisant, donc de... On associe vite avec euh, la tradition chamanique, le, les, les pratiques de méditation en général, euh, que, euh, que l'utilisation d'un, d'un rythme euh, aléatoire et, et, et difficile à, à marquer euh, ne, ne, font que, ne font que renforcer puisque c'est une forme de, de transe qui se concentre uniquement sur les, les notes et le timbre des instruments qui, qui font cette musique, qui vont porter le, le sens, finalement, de, de l'œuvre.
0: Ben, si, on, si on commence un petit peu à, à comparer entre les deux, déjà l'ambitus est beaucoup plus réduit. Là où, dans la première version, on avait, on est, on, on, la musique se construisait autour d'un jeu de contraste entre des registres, là on a une construction qui est beaucoup plus progressive. Qui s'inscrit moins dans le contraste que dans la, la continuité, avec des bribes de sons qui naissent, un discours qui commence à émerger euh, peu à peu. Alors, euh, effectivement, le, le côté un petit peu orientalisant, avec ce, parfois ce, ce long, long bourdon qui, euh, qui, qui reste en, en suspens, euh, quel, sur lequel se construisent les, les premiers linéaments un peu informes euh, d'un, d'un, du, du, du discours musical. Euh, au niveau de la structuration, je, là, là où effectivement on avait euh, comme tu le disais, dans la première pièce euh, quelque chose de, de très éner... enfin, dire, très très violent et parfois brutal parfois brutal dans la première partie qui s'allégeait ensuite là on reste à peu près dans cette même continuité. Et finalement là où la temporalité de, de, de la première pièce, euh, était bon on, on peut battre une pulsation dessus mais était quand même marqué par par des gestes rythmiques par peut-être pas par un motorisme ou alors pour une, une machine machine détraquée pour et prendre de l'euse. l'utilisation de percussion aussi qui quand même oui.
1: suggère même si on ne trouve pas suggère
0: l'existence d'un rythme et alors ici alors qu'on est on est on est plus sur une nappe voilà quelque chose quelque chose et justement
1: hein. par rapport à l'origine du son est-ce qu'on serait plus dans la musique euh, spectrale, donc du tra- traitement après prise de son euh, acoustique, ou plutôt dans de la musique concrète Premier extrait, deuxième extrait, qu'est-ce que vous en pensez Non, les deux euh, sont les... plutôt du côté de la musique spectrale. Euh... Pour vous, les, les, les deux extraits On sont a... plutôt euh, spectraux On n'a aucun travail clair euh, à partir d'un, d'un enregistrement qui serait euh, dénaturé.
0: Peut-être le, de, le, le premier, ça, ça, ça j'en suis certain, mais le, le deuxième, j'ai un petit, petit doute. Petit, petit doute comme quand j'ai regardé mes WC pour savoir s'il y a la chasse d'eau foncée tout à l'heure. Petit <rire> ah, et doute. J'ai des euh... problèmes de plomberie, donc si, si vous connaissez un plombier. Euh, euh, mais oui, effectivement, plus... petit doute sur, euh, sur la deuxième. Euh, Simplement, je, j'ai, j'ai quand même, je sais pas trop dans quoi je suis là, parce qu'il y a, y a quand même un côté beaucoup plus itératif dans, dans la seconde, qui peut faire penser à, 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 comment dire, à des sons mis en boucle, en circuit. Alors que dans la première, on est, on est plus dans, euh, dans, une, dans, dans, cette, dans ce travail harmonique. Euh, et Après, bon, je, je, préfère, je préfère la première.
1: En même temps, dans la seconde, il n'y aurait pas de véritable intérêt à, à ressembler ce un enregistrement de flûte où on pourrait à peine dire si si on ne peut pas véritablement faire la différence entre le, le véritable le véritable instrument et une, une imitation correcte et, et naturaliste de cet instrument on n'est plus vraiment dans ce, ce processus de dénaturation de de prise de vue différentes sur un, un son de la réalité
0: euh, je, je, de concrète. Je ne sais pas si on est dans, dans ce rapport euh, au, au naturalisme ou pas, mais, mais en tout cas, ce qui, ce qui est, ça, c'est une perspective qui, musicalement, remonte bien plus tôt que, que Schoenberg, mais le, la, la volonté de trouver des couleurs de son, euh, des, 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 des couleurs. Alors, bon, après, je connais plus ça dans la littérature pour piano, mais euh, la, la volonté de, euh, de donner à entendre un moment des, des, des choses dont on ne sait pas d'où elles sortent. Je pense au mouvement lent du, du concerto 5 de saint sens vous avez un... Vous avez un bah, d'ailleurs, je peux le... Je, je vous montre... Non, mais ça, ça rentre parfaitement dans ce travail de, des harmoniques, mais vous avez un truc comme ça. Et là, vous avez l'impression, euh, bon là, je brûle un peu
1: oui. parce que je suis debout. On dénature le, le son du piano avec un, un travail particulier voilà, sur où, les harmonies. Ou
0: chez les, chez les pianistes russes, le, le rapport aux cloches. Le, le rapport aux cloches avec, euh, de manière plus ou moins bien réussie, mais je euh, je sais pas, tu du, euh, du tableau euh, 7, opus 39 de Rachma, il euh, y, y a un moment, il y a un grand, un grand délire avec des cloches. Bon, ça, ça dure 4, 5 mesures, mais on se demande où on est. Quoi. On, est on est passé du... Euh, du morceau de salon euh, Lanto-Lugubre à euh, au Cloches de Saint-Pétersbourg. Mais du coup, je ne sais pas si le travail a l'intérêt, le rapport au naturalisme, pour revenir à ce que tu disais, euh, je n'arrive pas à distinguer précisément le rapport et je pense que l'intérêt de, 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 de l'écoute, c'est vraiment de ne pas savoir où on est.
1: Oui, c'est une, une forme de, de contemplation, on va
0: dire.
2: Un extrait de cette étude, tableau opus 39 numéro 7 de Rachmaninov, dans une version de Richter, Denis Dufour. Là, on entend une sorte de double musicalité. On écoutait l'étudiant nous, nous expliquer que euh, peut-être est-ce que, s- il en va de, de même dans cette musique spectrale ou dans la musique concrète. À chaque fois, on a deux musiques en quelque sorte.
3: Oui, euh, alors c'est vrai que l'exemple euh, qui est pris pour euh, la musique euh... Euh, concrète ou acousmatique Alors est, peut-être qu'il faut est, les identifier. Très oui, en réalité. Oui, oui.
2: Alors il s'agissait euh, de, d'une pièce de Luc Ferrari qui s'appelle Petite symphonie intuitive pour, une, pour un paysage de printemps. Et la première musique que nous faisions écouter euh, aux étudiants du lycée Fénelon était Diadème de Marc-André d'Albavie, donc il a couramment étiqueté une musique spectrale.
3: Oui, effectivement. Euh, dans le premier extrait, de toute façon, on entend hein, très distinctement les instruments. Et, et, et la pâte orchestrale à laquelle on est habitué. Dans le deuxième, effectivement, il y a une ambiguïté un petit peu, puisqu'on entend que, que de la flûte, on pourrait penser quand même que c'est une musique euh, temps réel, enfin, qui pourrait être euh, avec un jeu de réinjection sur des magnétophones d'une flûte qui jouait en direct. C'est pas impossible. Euh, il se trouve que c'est un extrait d'une pièce qui prend son temps pour exposer, euh, pour, pour faire venir, disons, la suite. Et là, on n'a que la partie... Euh, assez limité, finalement, comme ils le disent, hein, dans, dans, le, dans l'instrumentarium, et qui plus est un instrumentarium instrumental. Donc, il est difficile de, d'apporter une comparaison euh, 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 suffisamment euh, contrastée, disons, avec une musique instrumentale euh, spectrale. Alors, est-ce que la pièce de Ferrari est, est spectrale Pas vraiment, puisque finalement, euh, il ne travaille pas sur un, sur un spectre harmonie il travaille juste sur un Il travaille, comme l'a dit un étudiant d'ailleurs, sur une forme de transe, C'est-à-dire qu'il installe une écoute euh, particulière avec ce jeu un peu nonchalant, presque, on pourrait dire, qui va permettre de se se poser dans ce paysage de printemps. Et donc, euh, on pourrait dire que ce n'est pas la même fonction aussi que la pièce instrumentale, qui elle-même joue de son orchestre tout de suite, euh, en faisant entendre les les sonorités et les développements propres à la musique spectrale. La musique spectrale qui utilise effectivement euh, tous les ressorts euh, opérationnels de la musique de studio, c'est-à-dire euh, la façon dont un son se développe quand on le met en boucle, quand on le filtre, etc. Enfin, c'est le principe de la musique spectrale, c'est de reprendre les opérations de studio pour les... les... Ensuite, le, en faire des, des procédés de développement. Des procédés de composition. Voilà. Mais ouais, ouais. ce qui
2: est intéressant dans la ligne que euh, l'étudiant euh, faisait entre euh, dalbavi euh, Ferrari, musique mm. euh, presque concrète, enfin, pas ouais. tant que ça, comme vous le disiez à l'instant, et Rachmaninov, c'est euh, l'idée d'une musique qui se met en écho d'une musique préexistante.
3: Oui, mais ça, c'est, je crois que c'est une chose euh, qu'on entend beaucoup dans la musique en général. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Euh, dans l'art même, on pourrait dire, il y a toujours deux niveaux, et au bien moins. plus que deux, <rire> voilà. Il y a toujours au moins ces deux niveaux-là, qui est celui du projet, c'est-à-dire de ce qu'on veut exprimer, et qui provoque une écoute particulière euh, de l'ordre du ressenti, de l'ordre de la compréhension, de le, de, d'ordre très varié selon les, selon les projets. Et puis un deuxième niveau, qui est celui d'une abstraction de l'arbitraire, si on peut dire, de ce qu'est l'art, c'est-à-dire l'art, c'est « je prends ça », je le propose comme ça, et, et c'est moi qui décide, en gros, voilà. Donc, c'est une autre écoute, ça. C'est-à-dire que c'est cette écoute plus, on pourrait dire, plus abstraite qui va euh, faire qu'on va écouter un petit peu le, le « comment c'est fait le, », le, d'où ça vient, le côté culturel, etc. Mais dans beaucoup d'œuvres, il y a quand même toujours ce deuxième niveau qui est « qu'est-ce que je veux dire à travers ça ?». Et donc, moi, je pense que les deux, les, les deux niveaux dont, dont il parle sont peut-être aussi un peu ça, puisqu'il parle des cloches, qu'on va retrouver comme étant un modèle euh, dans la musique russe. Il parle donc de, de cette flûte qui peut être à la fois une flûte, bien sûr, mais aussi pour l'un soit une musique un peu de type relaxation, soit une transe, enfin, soit quelque chose bon, qui évoque euh, l'Asie, comme il le dit, mais bon qui évoque enfin, le, le, diverses choses. Enfin, t- après, tout dépendra de la culture de chacun, c'est l'histoire qu'on se raconte. Mais ces histoires qu'on se raconte, elles sont quand même orientées évidemment par le choix, ce que j'appelle, ce que j'appelle vraiment le projet, mais pas le projet technique hein, de l'écriture, etc., de se dire je mettrai tel, tel thème que je développerai comme ci, comme ça, mais vraiment le projet de qu'est-ce que je vais dire à travers ça, qu'est-ce que je vais faire ressentir, qu'est-ce que je vais faire percevoir. Donc moi je le vois comme ça.
2: Vous nous avez, pour terminer, proposé à votre tour, Denis Dufour, un exercice d'écoute, on pourrait dire, en nous proposant d'écouter deux musiques différentes, une de l'époque baroque de Jean-Sébastien Bach, qui est une sarabande, une musique de Pierre-Henri, pour pouvoir ensuite les écouter superposées. Pourquoi vous nous proposez cet exercice Alors
3: pourquoi bah c'est, c'est pour revenir à cette idée de, de, de traduction et aussi de, de, de transposition d'une musique vers une autre musique. C'est-à-dire que... Quand on écoute la sarabande, euh, on entend une musicalité faite de formules, faite de... de comme on le fait toujours dans les, dans les musiques euh, euh, classiques, surtout, euh, un motif qui euh, se développe euh, avec divers procédés d'écriture, certes, mais qui, surtout, euh, joue sur la mémoire de l'écoute, joue sur euh, tout un ensemble de données euh, psycho-affectives et culturelles, etc. Et euh, chez Pierre-Henri... La musique que j'ai choisie, c'est Les Variations pour une porte et un soupir, qui est d'une certaine façon une musique assez instrumentale, puisqu'il joue des grincements de portes comme on jouerait d'un instrument. Euh, sauf que ce n'est pas un instrument, ce sont des grincements de portes. Et on retrouve finalement exactement la, la même musicalité. Et ce qui est même étonnant, c'est que j'en ai fait, j'ai, j'ai mixé les deux, je les ai superposés. Euh, pour montrer à quel point les rencontres euh, peuvent être les mêmes. Et on n'est pourtant pas dans la même... Euh, ni à la même époque, ni même avec les mêmes moyens. Alors, la pièce de Pierre-Henri, qui est ce jeu, enfin, qui est un des mouvements... Euh, — Qui est de 1963. Euh, — Voilà, 63 qui est un des mouvements des variations pour ne porter un soupir... Euh, est une musique relativement austère, si on peut dire, dans le sens qu'il n'y a pas 36 000 sons en même temps. Donc là aussi, on ne va pas être dans une musique concrète ou acousmatique euh, qui développe tout un, un ensemble de, de, de sonorités et d'espaces euh, variés. Euh, voilà donc la musique euh, concrète comme on l'a entendu par exemple pour le, l'étude au son qui est déjà un petit peu plus euh, fait entendre des choses qu'on ne pourrait pas faire euh, dire en direct quoi. c'est impensable de pouvoir les faire en direct parce qu'on ne peut pas transposer un son en direct on ne peut pas euh, euh, mettre à l'endroit, mettre à l'envers etc. etc. ni faire des montages aussi, aussi serrés qu'on avait dans l'étude au son Les variations pour pointer un soupir c'est complètement monté complètement refait mais ça sonne Naturel, on va dire.
2: Alors voici la Sarabande de Bach. Nous avons écouté successivement une sarabande extraite des suites pour « Violoncelle, celle » de Jean-Sébastien Bach et à l'instant un extrait des variations pour « Une porte et un soupir » de pierre Henry, une œuvre de 1963. Nous les avons écoutés successivement et grâce à un mixage exprès pour nous de Denis Dufour, nous les écoutons maintenant simultanément. Pour conclure, Denis Dufour, la musique est radiophonique, quoi qu'il en soit, depuis 70 ans
3: Alors, elle, elle est, elle est acousmatique lorsqu'elle est entendue à travers les haut-parleurs, et euh, pensée comme telle, évidemment, puisque si j'écoute un disque d'une symphonie de, de Brahms ou n'importe qui d'autre, c'est une écoute acousmatique, mais c'est pas une œuvre acousmatique. c'est pour ça que j'ai... Euh, avancer le, l'idée de parler d'art acousmatique euh, au début des années 80, pour englober plus largement euh, ce qui est musique, acousmatique concrète, mais aussi création radiophonique, qui n'est pas vraiment une émission de radio ni un documentaire, mais qui est quelque chose d'un petit peu plus euh, difficile disons à cerner euh, comme, euh, de, de façon rationnelle. Voilà. Et puis aussi euh, certaines œuvres de poésie sonore aussi qui sont euh, travaillées en studio, faites pour le, le support, et il y a des installations sonores où il n'y a pas de, de relation entre ce que l'on voit et le son qui en découle, c'est-à-dire des installations sonores qui utilisent le haut-parleur, euh, où l'écoute, là aussi, est acousmatique. Donc euh, ce terme d'art euh, acousmatique me semble plus pratique, parce que même dans les musiques acousmatiques, il y a parfois des choses dont les gens se demandent si c'est de la musique. Alors pour régler le problème, autant dire que c'est quand même de l'art, et qui est acousmatique, puisqu'on l'entend à travers... Euh, les haut-parleurs et que ça a été conçu pour cela.
2: La boucle est bouclée. Merci beaucoup.